0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a
1: sua edificação.
0: Olá, uma boa noite na paz do Senhor. Meu nome é Armando. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez saudamos nossos amados visitantes, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, pessoal que nos ah, vê e ouve também pela internet, né, espero que o computador ou as linhas de transmissão aí estejam funcionando perfeitamente e o pessoal da tendinha também está por ali, Deus abençoe cada um. Vamos abrir juntos a Palavra de Deus no Salmo de número 32, eu quero convidar vocês a se colocarem em peça para mudar de posição, a gente fazer a leitura. Salmo 32. Salmo de número 32. Salmo 32. Salmo 32 é um salmo de Davi chamado salmo didático e obviamente ele, tanto o salmo 32 quanto o salmo 51 são salmos que retratam momentos da vida de Davi em que ele, mesmo sendo um homem de Deus, ele peca, ele erra, erra feio, comete um ato vil de adultério e também um assassinato um homicídio e depois esse homem é confrontado pelo profeta e a partir daí há um processo muito profundo de arrependimento e ele escreve, então, esses dois salmos têm algo a ver com esse momento de, de busca do perdão por parte de Davi, então, veja que interessante. Bem-aventurado ou feliz, essa palavra bem-aventurado é uma palavra hebraica, que quer dizer a pessoa feliz, Eu acho que é um resumo de felicidade, quando Jesus no seu sermão da montanha fala das bem-aventuranças, na verdade bem-aventurado, que é uma palavra que a gente pouco usa, quer dizer feliz, feliz, então feliz aquele cuja iniquidade, cujo erro é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É uma estiagem emocional espiritual dado o pecado guardado sem confessar e a mão de Deus pesando sobre o salmista. Verso 5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. instruistei te ei, te ensinarei o caminho que deve seguir e sob minhas vistas te darei conselho. Isso é depois da confissão, é o momento em que o Senhor de verdade ministra a sua bênção sobre nós. E no verso 9, uma advertência pesada, né? Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. É, quase Deus dizendo, no, eu espero que vocês não precisem desse tipo de artifício para serem dominados. De outra sorte não te obedecem, os animais são assim. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Senhor, que a Tua Palavra, nesta tarde e noite, encontre corações abertos, mentes atentas. Tira do nosso meio todo tipo de distração, Senhor. Faz-nos focar na Tua Palavra e hoje, principalmente em que, neste quarto passo, nós temos algo extremamente importante, Senhor, o um passo realmente que determina até a vitória e a aplicação daquilo que o Senhor já providenciou para nós na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor, não só as pessoas que nos visitam hoje ao entendimento dessa palavra, mas também aos Teus filhos aqui presentes, porque a restauração é para todos nós. Eu preciso, todos nós precisamos, que a Tua Palavra hoje fale ao nosso coração de forma abençoadora, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esse quarto passo é, vai requerer de nós hoje talvez uma concentração e uma atenção muito especial. Aliás, eu estou vendo uma movimentação santa aqui nesse lugar, é, e isso talvez acontece porque tem gente chegando e não tem cadeira para sentar. E, então, fala para essa Bíblia que está aí do seu lado, essa, essa bolsa, diz que bolsa, levanta, tem alguém querendo sentar. Um exercício legal que a gente deve fazer quando a gente fica de pé, é... A gente se encolher para dentro, usar todas as cadeiras de dentro, porque as pessoas não precisam passar pelo meio para achar uma cadeira lá no meio. né Então, tem gente chegando e sem condições de talvez achar um lugarzinho para poder sentar e, e assistir com tranquilidade. Eu sempre espero que os irmãos cooperem com muita gentileza, com muito amor, cedendo espaço às pessoas que chegam. Tá bom? Outro lembrete também, você, papai, mamãe, é, não é muito aconselhável você largar os filhos aqui é, nesses arredores, embora seja uma propriedade extremamente segura, mas obviamente tem pedras, pode ter um buraco e sempre há uma distração a mais para algumas pessoas. A mim não incomoda, mas eu acho que não seria bom você largar a criança por aí, então pode oferecer algum tipo de perigo, outra coisa é que nós temos um programa maravilhoso que é o Geração Futuro, em que você pode deixar o seu filho lá, sob cuidados de pessoas amáveis, muito seguro, sua criança vai estar sendo ministrada enquanto você está aqui, então, é, faça bom uso dessa ferramenta maravilhosa que Deus tem nos dado, amém? Então, a minha oração, mais uma vez, é que a nossa mente fique firme e atenta ao que nós vamos trabalhar hoje. O quarto passo é o chamado passo da limpeza. A, a série de mensagens do caminho da restauração, como nós estamos fazendo, nos leva a lidar com os nossos traumas, nossos vícios, nossos maus hábitos. Coisas que normalmente vão arruinando a nossa vida com o passar do tempo. E a cada semana nós vamos focando uma atitude diferente que precisa ser tomada em função destes oito passos que nós vamos apresentar aqui durante as pregações. Na primeira semana, nós falamos sobre o passo da realidade. Onde nós, como já disse o Aristides muito bem aqui, reconhecemos que não somos Deus, Admitimos que somos impotentes para controlar a nossa tendência de fazer coisas erradas. Eu não consigo frear a minha tendência de cometer erros. E que muitas vezes a nossa vida se torna ingovernável, fora do controle. E na semana seguinte nós falamos sobre o passo da esperança. Embora eu seja incapaz de controlar meus problemas, eu acredito de todo o coração, primeiro, que Deus existe. Que Ele se importa comigo e que tem o poder para me ajudar na recuperação. Hoje, as autoridades desse nosso país e até do Estado, particularmente, têm admitido que sem esse veio espiritual, a restauração é quase impossível. Você pode fazer uma série de coisas, tratar de várias formas, tratar a reinserção do indivíduo. Se não mexer de dentro para fora, parece que nada muda. Na última semana, nós falamos sobre o passo do compromisso. Não é suficiente saber que Deus existe, e não é suficiente saber que Ele tem poder para resolver, porque você precisa, confiantemente, Entregar toda a sua vida e a sua vontade principalmente ao controle e ao cuidado de Deus. Eu sou cheio de vontades, crianças são cheias de vontades, você é cheio de vontades. Suas vontades precisam ser submetida, submetidas a esse Deus que é capaz de, de verdade, guiar a tua vida. E não agir como se você fosse... Dona ou dono absoluto da sua vida e do universo. Hoje nós vamos falar sobre o quarto passo. Esse quarto passo é o chamado passo da limpeza. Tem a ver com o nosso passado. Tem a ver com os erros que cometemos que precisam ser limpos, resolvidos. Nós temos que aprender a viver com a consciência limpa. Sem culpa, livre daquele horrível sentimento de culpa ou sentimento de vergonha, culpa pelo que eu cometi lá atrás, vergonha pelo que eu me tornei, não só diante de mim mesmo, mas diante das pessoas eu acabo colocando em mim um rótulo de que eu não presto. E já que eu não sirvo, já que eu não presto, já que ninguém me aceita, já que eu não consigo acertar, que tal continuar me aprofundando mais no erro, no pecado, no vício, no trauma e etc. Então é importante que o seu passado seja passado a limpo de verdade. Ao dar esse passo com a gente hoje, você vai experimentar nos próximos dias o prazer e a felicidade de andar limpo e leve na presença de Deus, podendo colocar o seu, sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, de verdade. O quarto passo diz assim, unilateral e abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo primeiro, eu preciso reconhecer eu tenho falhas, a Deus e a alguém da minha confiança. Qual é a relação desse passo, então, com o processo de restauração? O problema é que a culpa nos mantém atolados no passado. Quando você carrega sentimentos de culpa pelo que você fez lá atrás, pelo que você cometeu lá atrás invariavelmente você fica atolado nesse passado, não consegue viver em paz aqui e agora e não consegue olhar com boa perspectiva para o futuro. É, é como tentar passar por uma cerca de arame farpado e a sua blusa, ou sua camisa, ou seu vestido fica enroscado. Você não consegue passar direito e isso acaba trazendo mais dano a você. Só podemos desfrutar de uma vida plena e uma vida inteiramente feliz, quando aprendemos a nos livrar da culpa. Quando nós vamos visitar as cadeias aqui em Fortaleza e os presídios, é fácil saber. O que mata, o que maltrata um presidiário não é tanto a cadeia em si, não são as grades, não é aquele cubículo, não é a solitária, mas é o sentimento horrível de culpa que tem que se carregar para o resto da vida. Este é que de verdade pesa. Nenhum de nós está isento de erros. Então, todos nós temos, de uma forma ou de outra, carregado culpas no nosso coração. E aí, alguns sentem remorso. Ah, foi mal, puxa, não devia ter feito aquilo, porque deu errado. Outros experimentam o real arrependimento. Mas todos gostaríamos de voltar lá atrás e dizer, é, eu acho que eu teria feito de uma forma diferente, mas... O fato é que eu pisei na bola, eu errei, eu traí, eu menti, eu abusei, eu fiz mal, eu me entupi de coisas erradas, eu comi mal, eu fumei demais, eu bebi demais, eu abusei. E como resultado você carrega culpa pelo que fez e vergonha pelo seu estado. Aliás, seres humanos lidam muito mal com essa questão de culpa. Pense numa coisa difícil de você admitir. Eu conheço poucas pessoas na face da terra que quando erra, corre e diz logo, errei. Errei. Não é um exercício natural. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, como é que você lida com o sentimento de culpa? Primeiro, você nega. Você diz, não, fiz não. Não, depois você reprime a culpa, você mantém ela ali, que ninguém saiba, você curte ela, sabe que errou, mas você não resolve. Outra coisa que é muito clara, você diz assim, eu fiz porque ela me provocou, eu fiz porque ele também, ele, se não fosse ele, se não fosse as circunstâncias, mas também, né, ah, eu fui levado, eu fui provocado e dessa forma você foge ...da sua real e sumária culpa. Outras vezes, e a maioria delas, nós estamos arrumando desculpas, justificativas. Ou racionalizamos, tentamos nos convencer de que algo não está tão errado assim. E essa palavra maldita, essa frase maldita que nós estamos ouvindo hoje mais e mais para justificar primeiro que Deus não existe, que não tem juiz, que Deus não cobra nada, que Deus é um Papai Noel velhinho que fica aqui só batendo nas costas da gente, dizendo que está tudo bem, que inferno não existe, que eternidade de sofrimento não existe. Então você começa a dizer, cara, eu fiz, mas também todo mundo faz. Isso é normal. Virou comum, é uma coisa comum. Essas caretices aqui eram é daquela época lá. Hoje não. Hoje ninguém valoriza a vida, ninguém valoriza o outro, ninguém valoriza o corpo, ninguém valoriza a honra, ninguém valoriza ninguém, não valoriza-se nem velho, nem jovem, tampouco criança. Porque é normal, é absolutamente normal. Mas mesmo assim, com todo esse elenco de negação, nós sentimos em nós mesmos o peso e o efeito da culpa nos nossos relacionamentos e não há como ignorar. A culpa está lá dentro do seu coração. Aliás, a pergunta é do que você sente culpa? Do que você tem vergonha? Que desculpas você tem dado? De que maneira você está tentando se justificar daquilo que você fez contra você mesmo, contra a sua família, contra os seus amigos, contra o seu próprio corpo, contra Deus acima de tudo. Então, se você quer ser realmente restaurado e experimentar a leveza e a liberdade de ser livre de verdade, dos vícios, dos traumas, dos maus hábitos, porque, presta atenção, quando você tem um sentimento de culpa, ao invés de você confessar, abrir, se libertar e viver essa liberdade, normalmente nós corremos por um vício e vamos, e vamos aprofundando numa espiral cada vez mais profunda os nossos erros. Há um momento que o indivíduo é, que erra demais, ele pensa, agora não adianta mais voltar atrás. É como essa questão da gula, da comida. Chega uma hora que você diz, cara, não adianta mais, eu, eu não vou, eu não vou ficar em forma, não adianta, eu não vou mais, não vou, não adianta. Aí ele se joga para cima daquilo que prejudica o seu próprio corpo. A bebida é da mesma forma, o fumo é a mesma coisa. Eu fumei um, fumei dois, por que eu não vou continuar fumando? Eu experimentei uma vez, por que não vou continuar experimentando? E assim, você precisa aprender a se livrar da culpa, desenvolvendo o que nós chamamos de consciência limpa. A Bíblia chama de consciência limpa. Alguns dizem que não há o que fazer quando nos sentimos culpados. Mas nós temos uma proposta diferente. Como é que você pode se livrar da culpa? Quando você se cansar dos paliativos e estiver pronto para realmente lidar com a culpa na sua vida, custe o que custar, doa a quem doer, até porque culpa dói muito mais em você do que você imagina, dói muito mais em mim, em nós, do que possamos imaginar, aí sim você vai estar pronto para dar esse quarto passo no caminho da restauração. Mas nós temos uma boa notícia, a gente leu essa boa notícia hoje. Salmo 32. Como é feliz a pessoa que tem suas desobediências perdoadas diante de Deus. Como é feliz as pessoas que têm seus pecados resolvidos, perdoados diante de Deus. Como é feliz as pessoas cujos pecados Deus pode apagar e aí fica livre da culpa e das más intenções do coração. Eu tive uma sensação muito interessante esses dias, contando uma particularidade. Como eu fui um menino, um jovem, muito traquino, muito bagunceiro em vários sentidos, é, eu magoei, machuquei abusei de muita gente. E logo que eu me converti, eu não conhecia muito bem os passos da restauração, mas conhecia a Bíblia e comecei a ler e aprender que eu teria que pedir perdão às pessoas, tipo o Zaqueu, sai correndo e resolve. Aí eu fui falando com cada pessoa da minha família, cada menina que eu podia entender naquela época de ter abusado de uma forma ou de outra, mexido com sentimento, mexido com o coração, mexido com o corpo, tanta coisa. E os anos foram se passando, até minhas vizinhas, que quando eu era menino, me lembro, passando de carrinho de rolemã, elas davam com a vassoura na minha cabeça. Porque eu fazia barulho para o marido dela que chegava do jockey club, ele era metre, chegava à noite, aliás, trabalhava à noite e chegava de manhã. Quando dava 8 horas da manhã, minha mãe ia para a feira com meu pai e eu descia com o um carrinho de rolemã e tomava a em cima de mim. Mas logo que eu me converti, eu me casei com Elo Elô e eu disse, Elô, vamos fazer um evento aqui na nossa casa, chamar todas as vizinhas, que inclusive faziam uma comba para mim. Elas jogavam um negócio lá bem endereçado. E nós chamamos as vizinhas e fizemos um grupo pequeno, 1972, 73, faz tempo, né? E eu pude, olhando na cara de cada uma, dizer e pedir perdão pelo que fiz. As meninas que passaram lá pela minha casa, amigas, primas, perdão, cada uma. A semana retrasada, através desse negócio do Facebook da minha esposa aqui, eu não tenho, ela tem, apareceu uma, uma prima. E essa prima estava muito invocada comigo. E ele disse, o que foi? É porque você veio aqui visitar os tios. Tem um tio meu que tem 90 anos, que é a cópia xerox do meu pai. E esse meu tio, ele, ele, ele é assim, meio brutão, sabe? E a minha tia, muito lúcida ainda, nós a convidamos para vir à Fortaleza e ela veio. E essa minha prima ligou. Aliás, no Facebook, quando eu entrei lá, que descobri que era, era, era ela, nós travamos um diálogo rápido, ela disse, tenho muita mágoa de você. Eu disse, meu Jesus, depois de mais de 40 anos, encontrei outra daquela época. Aí ela começou a contar toda a nossa infância, como foi, lá em casa, e a família e tal. E eu comecei a vasculhar e dizer, ó, oh, eu quero que você me diga. Aí, no final, ela estava com muita raiva. Porque ela era queridinha do pai dela e ela ficou com raiva porque eu convidei a mãe e não convidei o pai. Que eu ajudei trazendo a mamãe para cá, mas não, não veio o pai. Na verdade, o pai não veio, porque a mãe disse que ele não tinha condições de viajar de avião, né? Até aqui, já tem 90 anos de idade, então não teria condições. Ela estava com muita raiva. Mas confesso aos irmãos que naquele momento eu fui cavando e dizendo para ela, você sabe quem eu sou, você sabe a vida que eu tenho hoje diante do meu Deus, são 40 anos que eu conheço Jesus, eu quero que você me diga se você tem alguma pendência aí com a minha vida. Bora, bora, bora cavar isso aí, bora, bora, bora. Ela disse, não, não tem não, nesse, nesse negócio não tem nada não, não tem nada não, é só isso aí mesmo, que você precisa ter, você devia ter trazido o tio Antônio para cá, porque você não devia ter feito isso, ele é muito bonzinho e ela é filha querida dele, né? Então eu disse, minha irmã, minha querida, me perdoe aí, porque eu não fiz ainda mais pelo seu tio. Mas eu confesso aos irmãos naquela hora, que eu disse, caramba, essa menina vai trazer alguma coisa aí à luz, né? Lá do meu passado, que eu nem me lembro mais, mas é hora de reparação. Eu fiz lá no começo, por isso eu pude andar toda a minha vida até aqui, limpo diante de Deus. Não só cuidando das coisas que estavam lá no passado, fazendo retratação e pedindo perdão, mas tendo uma postura e uma atitude de a todo momento estar pronto e aberto para pedir perdão. Eu fiz essa semana para minha filha, pedindo perdão, porque isso nos dá leveza, liberdade de consciência, de alma, você pode entrar em qualquer lugar, é como passar numa blitz com todos os documentos certinhos, já viu? Tem gente que passa na Blitz, fica com medo. A Blitz? O que, é que tem a Blitz? O extintor está legal, está tudo certo. O documento está certo, meu documento está aqui. Né? Geralmente criança, quando está dentro do carro, já pensa logo. Vou a Blitz. E aí? Legal, nós vamos encontrar o pessoal da Blitz. Vamos parar aqui na Blitz. Eu, pessoal da Blitz, vem ver aqui meu carro. Está tudo certo. Porque você não carrega consigo culpa ou por desleixo, esquecimento ou por dolo mesmo, aquela tentativa sorrateira, isso é muito mal. E eu, você sabe tão bem quanto eu, que há coisas do seu passado que precisam ser tratadas em nome de Jesus. Então, quais são as razões para você dar esse passo? Pega o seu boletim aí, e agora dá para preencher, as, da, vez, da última vez que eu preguei aqui, as lacunas estavam todas preenchidas, né? para não ter trabalho, mas se você quiser, pode ir em casa, ir na tendinha, preencher as lacunas, tá bom? Então, quais as razões para você dar esse passo? Ponto um, porque a culpa acaba destruindo a sua confiança. Não dá para você ser uma pessoa aberta, livre, confiante, sem lidar com a questão da culpa. E confiança em todas as áreas. Você fica sempre assim, e se alguém descobrir, e se souberem a verdade ao meu respeito, que vão pensar de mim? E aí começamos a desenvolver o um medo de sermos rejeitados pelas pessoas, ou rejeitados por aquilo que realmente somos. Às vezes ninguém sabe, mas você mesmo fica curtindo aquela culpa, eu fiz isso, eu sou assim. E acabamos nos afastando das pessoas. A culpa tira Toda confiança e paira sobre a nossa cabeça uma nuvem carregada. É, tem uma historinha de um, de uma pessoa, de um indivíduo, um inglês, chamado Sir Arthur Conan Doyle, escritor das histórias do Sherlock Holmes. Ele pregou uma peça, ele aprontou uma com os cinco homens mais importantes da Inglaterra. Ele enviou uma nota anônima, cada um deles, e a nota dizia simplesmente assim, foi tudo descoberto, fuja enquanto há tempo. Dentro de 24 horas, todos os cinco homens deixaram o país. Ele não disse nada, ele não sabia nada, imagina a gente mandando isso lá para Brasília. A brincadeira nem vale, né? misericórdia, ponto 1, um, a culpa destrói a sua confiança, livre-se dela, para você ser uma pessoa como Deus quer que você seja, segundo, a culpa prejudica os meus relacionamentos, a culpa me torna uma pessoa impaciente com outras pessoas, eu acho engraçado que geralmente quem é duro, quem acusa demais, esconde às vezes problemas pessoais, o pai que é muito duro com a menina, que não consegue entender direito, é porque ele carrega em si a culpa de ter abusado de alguém, talvez. E ele fica intolerante demais. É uma pessoa muito intolerante. É por isso que eu digo que na maioria das igrejas, quando você acha um legalista, pode acreditar, tem sujeira por trás do negócio. Eu, eu já aprendi isso em 30 anos de ministério. Quando o legalista começa a falar... Eu já fico olhando, o cara abre a Bíblia e começa a passar na valha na igreja toda. Ninguém presta, só ele. Pode acreditar, no fundo, no fundo o indivíduo está escondendo alguma coisa da qual ele sente culpa, peso e ele consegue agora ser cáustico com as outras pessoas. Não tem misericórdia, porque nunca tomou posse do perdão divino. A culpa também pode levar você a ser exageradamente generoso, sabia? Você tem tanta culpa de fazer coisa errada que você quer agradar todo mundo. Você dá demais, se dá demais, se doa demais. Porque você carrega consigo uma culpa que é incapaz de te fazer uma pessoa moderada e equilibrada nesse sentido. Você se aproxima. Das pessoas, com uma forma de manipular, você dá, 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 com uma forma de manipular, presenteia. É assim que muitas vezes pais ausentes fazem. Eles não têm relacionamento com os filhos, então o que, que eles fazem? Compram tudo que o filho quer. A criança berra, você dá, você vai no shopping, compra, 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 dê para esse menino, dê logo o que ele quer, dê logo o que ele quer, porque a criança quer você. Mas você tem culpa no seu... No seu currículo, porque você não tem tempo para o seu filho. Você não brinca com ele, você não fala com ele, você não olha para eles Então, qual é a melhor forma de suprir isso? Dar coisas. E a criança cresce com essa degeneração. A culpa também pode levar você a evitar compromissos mais profundos nos relacionamentos. Quem carrega sentimento de culpa tem dificuldade de se de se abrir com pessoas, de se aproximar às pessoas. Por que você faz isso? Por que você não deixa que as pessoas se aproximem de você? A culpa nos faz evitar pessoas e evitar intimidade. Você não quer ser descoberto. Gente, uma coisa que essa, esse caminho da restauração faz no corpo de Cristo é que nós ficamos em pé ou caímos diante de Deus. E não temos problemas de apresentar nossas lutas, nossas culpas. E falar das nossas fraquezas, para sermos aceitos como nós somos, em processo de restauração. Mas quando você carrega culpa, coisas que estão lá escondidas na sua vida, você evita profundidade no relacionamento. Intimidade no relacionamento, no sentido de você ser mais profundo. Pessoas incapazes de amar, porque acham que jamais serão amadas. A culpa também, gente, terceiro ponto, primeiro, destrói minha confiança, segundo, prejudica meus relacionamentos, terceiro, a culpa me mantém preso ao passado. Preso ao passado. Completa aí. Na semana retrasada falamos sobre o fato de que viver no passado é como dirigir olhando pelo retrovisor. Você não olha para a vida somente através do retrovisor. Nenhum motorista sai dirigindo o retrovisor a não ser para dar ré, andar para trás. Quando você olha para o retrovisor, você não vê o para-brisa que está à sua frente e as coisas que estão na sua frente. O espelho retrovisor não mostra a direção para onde você tem que ir. Assim é a culpa. Ela geralmente nos traz para o passado traz aquela memória, você tenta compensar, quando alguém morre na sua família, porque você tem alguma culpa em relação a ela, aquilo te remete para o passado, acaba a sua vida, você não consegue prosseguir, você não consegue viver novamente, porque, ah eu não fiz isso, ah eu não fiz aquilo, ah eu não fiz isso, ah eu não fiz aquilo, e assim por diante. A culpa não muda o passado, assim como a preocupação também não muda o futuro, percebe? A culpa não vai mudar o que aconteceu no seu passado. A preocupação também não tem poder para mudar o seu futuro. Ela só faz com que tenhamos um presente miserável, além de nos fazer adoecer fisicamente. Culpa traz adoecimento físico. Os psiquiatras afirmam que provavelmente 70% das pessoas internadas nos hospitais poderiam ir para casa hoje se elas soubessem resolver o problema da culpa. Ouviu? As pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim, físico até, problemas físicos até, ele está dizendo que talvez a maioria das pessoas internadas, se elas soubessem lidar com a questão da culpa, se elas aprendessem a pedir perdão e a perdoar, 70% podia ir para casa, livre e limpo. Por isso que Davi disse, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, a minha carne sofreu, o meu corpo adoeceu. É assim acontece com você, assim acontece comigo, toda vez que nós guardamos a culpa. Quando engulo minha culpa, meu estômago paga o preço. A minha coluna fica travada, meus músculos ficam tensos, ou seja, acabo prejudicando minha saúde física. Acredite nisso, você já experimentou isso, amado. Esse é um passo muito importante, é um passo assustador, esse que nós estamos dando hoje aqui. Por isso muita oração, eu coloquei diante de Deus esse momento aqui, é um momento muito sério de muita oração, porque é um momento libertador, o inimigo de Deus e suas hostes infernais ficam circulando por aí, anda ao nosso derredor, porque ele quer isso, que você mantenha uma vida, embora louvando a Deus, embora dizendo que ama a Deus, embora andando com as coisas de Deus, embora lendo a palavra de Deus, mas lá dentro você carrega coisas que não te libertaram de verdade. Esse é um passo importante, é um passo assustador. É um daqueles passos que separam os adultos das crianças. É um passo que separam aqueles que querem conversar sobre restauração. É, vamos para mais uma palestra sobre restauração. Daqueles que de verdade querem se submeter a um processo de restauração, fazendo algo a respeito, agora, hoje. Dizendo assim, eu vou seguir em frente com a vida. Eu quero ficar bem, eu quero crescer, quero ficar livre das sombras do passado. Quero ser capaz de fechar aquelas páginas da minha história, páginas horríveis que ainda estão abertas, cheias de culpa. Quero sepultar o meu passado, só que você não pode sepultá-lo enquanto esse passado estiver ainda vivo, com o sentimento de culpa na sua memória. Quem tenta esconder os seus pecados, diz Provérbios 28, 13, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados, pecados e os abandona. Uma outra versão diz, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Aquele que confessa, põe para fora e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Que promessa, irmãos, que promessa de libertação, promessa de saúde, saúde física, mental, espiritual, que nós temos neste importantíssimo passo. Então, como é que nós podemos dar praticamente esse passo? Vamos ajudá la a fazer isso de forma prática, de forma funcional. O processo é simples, agora tem que ter coragem. Primeiro, está aí. Fazendo um inventário moral. Um inventário. Ou seja, vamos começar a colocar os pingos nos is, Vamos começar a escrever. Vamos começar a relembrar. Vamos começar a nomear. Dar nomes aos bois. Chamar pecado de pecado sem enrolação, sem medo. E para isso... Você precisa de um lugar para ficar sozinho. Você e Deus. Leva consigo uma caneta, um bloco de anotações. E pergunte a si mesmo, o que há de errado comigo? Sobre o que é que eu estou me sentindo culpado todo esse tempo, ou esses dias, ou essas semanas? Do que que de verdade eu me sinto arrependido e que eu gostaria de... Não ter feito o que fiz, do que é que eu sinto arrependimento? Quais são as coisas que estão erradas na minha vida, que eu estou procrastinando, estou deixando a decisão para depois, estou empurrando com a barriga, decisões que eu deveria estar tomando e por isso eu me envergonho de mim mesmo. E aí peça a Deus para ajudá la a trazer à sua mente aquilo que você precisa confessar de vez. Lamentações, capítulo 3, verso 40, na nova versão internacional diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois vamos nos voltar para o Senhor. Ele é misericordioso em perdoar. Deus disse que precisamos examinar nossas vidas e precisamos pedir a ajuda dEle. Salmo 139, versos 23 e 24. Falamos desse salmo ontem numa, uh, num evento reunindo as comunidades terapêuticas. O salmista diz, por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre em mim qualquer caminho errado e mal e me orienta para que eu ande sempre pelo caminho da justiça, da vida eterna, da liberdade. Peça a Deus, o salmista pediu. O salmista dizia assim, Deus, vê se há em mim alguma coisa má, porque às vezes eu mesmo nem percebo, eu me engano, eu me enrolo, eu faço de conta que não existe. Mas o Deus que sonda os corações, que é onipresente, onipotente, onisciente, sabe, a palavra nem saiu na tua boca, ele já sabe. Então, peça a Deus, para que ele te ajude a trazer à consciência essas marcas do passado. Diga aí, Senhor, eu estou sentado aqui com uma folha de, de, de papel e uma caneta. Por favor, traga essas coisas à minha mente. Esse levantamento o inventário moral precisa de tempo, leva tempo. Nos celebrando a restauração, nos 12 passos, nós temos esse quarto passo, nós temos o passo do inventário moral. Muitas pessoas fazem esse exercício, muitos aqui dessa comunidade já passaram por isso. Então, Vez por outra eu tenho que examinar a minha própria vida, fazer o meu inventário, vasculhar alguns hábitos, pensamentos, ações, coisas que causam dor, para resolver limpar de vez e me manter em sintonia com Deus. Como eu faço? O que, que eu faço? Como eu trato minha esposa? Como eu trato meus irmãos? Como eu trato as coisas que Deus tem colocado na minha vida? Como é que eu estou tratando o meu corpo? Por que escrever? Ora, para você ser específico, não ficar só no pensamento. Será que eu não posso apenas pensar e orar sobre essas coisas? Quando penso alguma coisa, é bom que eu declare com os meus lábios e escreva com as minhas mãos. Isso significa que eu tenho algo claro, específico e objetivo para tratar, um por um. Não adianta dizer, Senhor... Eu tenho bagunçado a minha vida. Bagunçado como? Matou, roubou, mentiu, adulterou, enganou, estuprou, abusou, viu pornografia, desejou a mulher do próximo, foi irado. É uma pessoa irada, inquieta, come mal, trata as pessoas mal, é ausente no lar, ausente na família, ausente com os filhos. É desobediente ao seu pai, à sua mãe, às autoridades constituídas. Não adianta essa generalidade. É, na verdade, todos pecaram. Oh, Deus, minha vida está bagunçada, né? <risos> Nome. Nome. Nomei. Bem, isso não é segredo. Todos sabem, mas é muito genérico. Sua confissão precisa ser específica, assim como foi específico quando você errou. Você foi específico quando você fez a coisa errada, você não foi genérico. Então, ao descrever cada área ou episódio, você aprenderá a encarar a realidade e deixará de negar os problemas em sua vida. Aliás, no seu boletim, dá uma olhada aí, tem um, um modelinho de inventário. Viram aí? Junto com o esboço? Tem algumas perguntas que podem ajudar você a escrever seu inventário moral. É apenas algumas dicas sobre o que escrever. Leve isso a sério, gente. Dobra essa folhinha, depois leva para casa. E não deixe passar essa semana sem promover essa limpeza poderosa. E depois de sentar e escrever esse, esse inventário moral... Você agora precisa assumir a responsabilidade pelos seus erros. E aqui, você pode preencher aí, assumindo a responsabilidade pelos meus erros. Complete, né? Provérbios 20, 27 diz, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. O maior empecilho para a cura dos vícios sou eu mesmo. O maior empecilho para a cura dos meus vícios sou eu mesmo. Por isso você tem que ser radicalmente honesto e dizer, eu sou o problema. Não ele, não ela, não as circunstâncias. Não adianta mudar de relacionamento, mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de local. Onde quer que você vá, você vai estar lá. Você é o problema. Não adianta. Então assuma a responsabilidade pelos seus erros. Não tente racionalizar, ah, isso aconteceu há muitos anos atrás. Não, 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 você ainda carrega isso consigo. Não tente disfarçar achando que foi um problema sem importância. Não, 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 não. Por isso lá no Velho Testamento tem aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Aquela lei parece terrível, mas foi dada por Deus. Sabe o que ela está dizendo? Primeiro ela é preventiva, é para você não sair por aí enfiando uma agulha nos outros. O que Deus está dizendo é muito simples. Se você pegar uma agulha, enfiar uma agulha no braço de alguém, a agulha vai ser enfiada no seu. A lei é terrível? Terrível é quando você alfineta o outro, enfia a agulha e diz que não foi nada. Pior é quando você mata, estupra e vai para a cadeia para ser solto no outro dia, para matar e estuprar de novo. Pior é quando você fala... Você, você profere palavras que maltratam a esposa, o marido, os filhos, o pai, o amigo, e você diz que não foi nada. A lei do talião ela é preventiva. Em primeiro lugar, era, é dado, olho por dente por dente, é para você não fazer com o outro aquilo que você pretende fazer. Aliás, aquilo que você não quer que faça para você mesmo. Você vai enfiar essa agulha no meu braço, vai? Então, essa agulha vai entrar no seu também, já, já. Preventivo. Segundo, é porque Deus é sensível. A lei é dada pela sensibilidade divina que diz assim, isso é tão importante que a dor provocada terá que ser a dor sentida. Ou vai banalizar a dor. Já viu o cara que te maltrata e diz, não foi nada. Olha que besteira. Que bobagem, deixa de ser sensível. Eu enfio a agulha no outro e meto a faca no outro e digo, não, que falta de sensibilidade. Aí a nossa nossa, a nossa sociedade pós-moderna, né, que tudo é relativo, que tudo tem que ser relegado, então a gente vai afrouxando as leis, vai afrouxando tudo, já não tem mais autoridade, até que o bandido chega no palácio. Aí a gente vai começar a ver o que é que faz. Claro que no Novo Testamento a lei do Italião não é mandada por Jesus. É amar, é dar outra face, é perdoar. Mas lembra que o que Deus fez lá atrás tem a ver com essa coisa da prevenção e da sensibilidade. Então, por favor, não pegue aquilo que você fez, os erros que você cometeu, a culpa que você ainda tem lá no seu coração e tente amenizar. Não amenize não, você sabe quanto pessoas lhe magoaram, e foi coisa pesada e você precisa estender perdão também para você ser liberado. Mas à medida que você tem consciência dos seus erros contra Deus, contra você, contra as pessoas... Meu irmão, não minimize não. Assuma a responsabilidade pelos seus erros. 1 João 1,8 diz se confessarmos que estamos em pecado... Aliás, se afirmarmos que estamos sem pecado... 1,8 é um verso anterior... Que diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E no terceiro ponto aqui, vamos pedir perdão a Deus quando nós fizermos o nosso inventário. E o verso seguinte, verso 9 do capítulo 1 de 1 João diz, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessar, Deus Vai perdoar. Deus vai perdoar. Muitas vezes com minhas filhas eu me lembro. Tinha uma que era mais difícil para admitir, a outra admitia de cara. Eu tenho uma netinha que faz isso. Ela vem lá, não sei, lá de dentro. Ninguém viu nada. Lá vem ela dizendo assim, vovô, eu quebrei o negócio. Você vai fazer o quê? Né? Por outro lado, você vai ter outra criança que você diz assim, Zezinho, você quebrou isso aqui? Eu não. Eu não. Aí quando aperta, aperta, que vê as impressões digitais, né?
1: É, por que que não confessou, cara?
0: É por isso que na parábola do filho pródigo, há uma exaltação àquele indivíduo que foi lá para o meio do mundo, se arrebentou, mas voltou com o um coração sincero. Melhor do que esse esse filho próximo que fica lá só se justificando que ele é o bom, que ele é o obediente. O cristianismo, as igrejas evangélicas criam esse tipo de gente, que ao invés de ser aberto, sincero para falar a verdade e confessar e dizer logo, fica enrolando, porque está acostumado a viver com a culpa lá dentro e tem medo de confessar, porque é medo de não ser aceito. Diante de Deus é diferente, abre o seu coração, e mesmo que ele saiba, amados, a confissão significa repetir exatamente o que você fez. É um termo grego homologomen, é como um carimbo. Está aqui a estampa, bate e sai a mesma coisa. Deus está querendo que você nomeie os pecados e fale exatamente quais são os seus erros. E aí o perdão será estendido, porque Deus é misericordioso em perdoar. Então, como é que você pede perdão a Deus? Não fica suplicando como quem pede esmolas. Deus não precisa ser convencido do seu estado pecaminoso. Ele já sabe, Ele sabe mais do que você. Não barganhe com Deus. Senhor, se o Senhor me perdoar, agora eu vou rezar, dez pai nós. Ave Maria, não. Eu vou orar bem muito, eu vou dar dízimo, eu vou para a igreja. Não, não faça isso, não. Resolva os seus pecados primeiro. Deus não está querendo barganha com ele, não. Se tu me perdoares, eu nunca mais farei isso de novo. Não diga isso. Você não tem poder para dizer isso. Você vai ter que se agarrar na graça de Jesus para nunca mais errar. Mas pode ser que você erre de novo. Não, não faça esse tipo de promessa, você não é super homem nem super mulher. Outra coisa, não suborne Deus. Ou não tente subornar. Aham. Uhum. Se tu me perdoares, eu prometo fazer um monte de coisas boas. Irei à igreja, darei o dízimo, farei isso ou aquilo. Não, faça isso não. Como pedir perdão de forma correta? Creia que Deus vai lhe perdoar. Ele é misericordioso, amém? Ele é misericordioso. Admita para Deus os seus pecados. Confesse, Ele quer ouvir. Não sou eu, é o Senhor. Depois acredite que Deus é confiável. A base do perdão é o fato de que Deus é totalmente confiável. Isaías 1,18, por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve. Em quarto lugar no nosso tópico aí, admitindo meus erros a outra pessoa. Isso é uma parte importante. Primeiro você mesmo, depois você confessa ao Senhor. Depois, Deus diz que é essencialmente importante para a sua recuperação, restauração, o compartilhar com alguém. Tiago 5,16 diz assim, confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de que vocês possam ser o quê? Curados. Antigamente quando eu era jovenzinho, quando você cometia um pecado, você ia lá... E tinha um negócio lá, como é que era o nome daquilo? Confessionário. Aí você ajoelhava lá e atrás de uma grade tinha um padre lá e você contava para ele as histórias e tal. Aí depois ele dava lá uma penitência para você resolver, reza isso, reza aquilo e vai embora. Uma má interpretação desse texto. O texto não diz que nenhum pastor, nem um padre tem poder de perdoar coisa nenhuma. Nossos pecados são perdoados pelo sangue e pela vida de Jesus na cruz do Calvário, e você primeiro precisa fazer um inventário da sua vida, depois você confessa a Deus em qualquer lugar, debaixo de uma mangueira, no banheiro, em qualquer canto, em nome de Jesus você tem acesso como sacerdote dos Deus altíssimos, não precisa esperar nem pelo pastor, nem pelo padre, nem pelo bispo, certo? É o bispo que eu estou falando, sou eu, bispo, Armando Bispo é o meu nome. Você tem acesso direto diante de Deus. A religião que manipula tenta lhe dizer que você precisa de um caminho difícil, de intercessores. Aponta para o homem que tem poder para perdoar. Não existe isso na Bíblia. O perdão vem de Deus e foi providenciado em Cristo Jesus. Agora, o que ele fala aqui em Tiago é que você deve ter um parceiro de oração. Um parceiro de oração, um irmão confiável, uma pessoa que é digna de confiança, para você, de fato, poder partilhar sua lista, seus pecados, suas lutas. Uma mulher procura uma outra mulher sábia. Um jovem procura um outro jovem sábio. Pessoas sábias que podem ouvir e compartilhar com você e te ajudar na caminhada, na luta da restauração. Essa é a importância da confissão uns para os outros. E por que tem que confessar? Porque a raiz do nosso problema é relacional. Então é no relacionamento que a cura virá também. Somos seres relacionais, logo ficamos doentes. Os segredos que guardo são os mesmos que me adoecem. Nós somos tão doentes quanto os nossos segredos. Não guarde segredo dos seus pecados. Abre o jogo, confessa, fala, limpa, libera, liberta. A quem você deve confessar, como disse, alguém confiável, alguém que compreende o valor bíblico do que você está fazendo. Procure alguém no seu grupo pequeno, que nos grupos pequenos vocês desenvolvam parceiros de oração. Alguns estão falando aí de negócio de discipulado, que um discípulo que discipula o outro, o cara fica mandando na vida do outro. Na Bíblia não tem isso em lugar nenhum, Jesus não fez isso com ninguém. O que nós precisamos são parceiros de oração. Pessoas de carne e osso que vão entrar na presença de Deus com a gente para poder nos ajudar a tomar passos que são passos maduros na fé. O que você deve dizer? Encontre um lugar seguro, leve com você sua lista e diga, eu só preciso de alguém que me ouça e que me conduza através do quarto passo da restauração. Eu tenho aqui uma série de coisas erradas na minha vida. Isso que eu tenho feito, isso que eu tenho sentido. Aqui estão meus traumas, meus vícios, meus maus hábitos. Quando eu encontro alguém que me diz, o que eu estou para pra dizer a você, eu nunca contei para ninguém antes. Quando você ouve algo assim, é algo libertador. Não que você vai saber o segredo do outro, para fofocar para alguém. Mas que você ali está vendo a libertação de algo que estava escondido e veio à tona. Faça isso o mais breve possível, em nome de Jesus. Faça rápido. E o quinto passo aqui, nosso quinto ponto. Aceite o perdão de Deus e perdoe a você mesmo. Não seja duro com você, porque Deus é perdoador e vai lhe perdoar. Todos pecaram, é verdade. Sim, todos. Alguns de vocês estão se sentindo meio solitários hoje, talvez. Talvez estejam pensando, esse cara está falando comigo. Tem gente que vem para a igreja com um amigo e diz assim, você contou a minha vida para aquele homem lá na frente. Ele preparou esse sermão só para mim, nada disso. É para todos nós e o convencimento é obra do Espírito de Deus. É como se alguém tivesse me contado a sua história. Não, não costumo fazer isso, não tem a ver. O fato é que todos pecam e todos estamos no mesmo barco. O que acontece quando damos esse passo? Deus nos perdoa. Deus nos perdoa instantaneamente, Deus nos perdoa gratuitamente, você não precisa nenhuma penitência, não precisa fazer nada, não precisa rezar nada e Ele nos perdoa completamente, Ele apaga completamente. Romanos 8.1, portanto agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Vamos ouvir um testemunho pessoal hoje à noite para ilustrar um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado através da palavra. Zerra e Roberto.
2: Boa noite, igreja. Meu nome é Bezerra, discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, trazendo aqui hoje mais uma amiga preciosa para contar um pouco da sua história. Boa noite, amiga. Quem é você? Quais são as suas áreas de lutas? Como é que você está?
1: Boa noite, igreja. Meu nome é Roberta. Eu, a minha área que eu estou lutando a cada dia é codependência emocional, complexo de inferioridade e rejeição.
2: Muito bem, Roberto. Hoje nós trabalhamos aqui o quarto passo e falamos muito na questão da culpa. Quais foram as consequências do sentimento de culpa na sua vida? Assim, que te, digamos, deixou você meio para baixo?
1: Sim, quando. É, há muito tempo, né? Desde criança, na realidade, eu sempre me senti inferior às outras pessoas. E quando eu. Tentava me aproximar das pessoas, eu achava que elas se afastavam de mim, mas na realidade quem estava se afastando era eu mesmo por esse complexo, né? E a cada dia isso, isso me trazia muita tristeza e eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo comigo, né? Na realidade eu fui entender, não sei se eu posso entrar se é dentro dessa pergunta sobre a culpa, né?
2: Isso, o que realmente te causou, eu sei que você, eu percebi que você ia falar é, nós falamos aqui do inventário moral, no quarto passo, que é uma ferramenta preciosa. E eu conversando contigo há pouco tempo, você me falou que percebeu melhor isso quando você escreveu o seu inventário moral, você descobriu a raiz.
1: Exatamente. O que acontece é o seguinte, eu tinha já esses, esses sentimentos, mas não sabia o que tinha acontecido para eu ter isso, né? E, e ficava muito calada, não contava para ninguém porque eu não sabia o que era e quando eu fui fazer o, o retiro do quarto passo, inventário moral, que a gente vai contando desde quando estava no ventre da mãe até hoje, né? E diga-se passagem que há é muito tempo, né? Aí eu é, veio a Deus me trouxe à tona que foi porque a minha mãe, né? Ela engravidou antes de casar. E depois, quando eu fui vendo a vida dela, as coisas que foi acontecendo, eu fui entendendo que ela é, sofria algumas reparações né, de algumas pessoas e, principalmente, sem pensar, eu creio, né, depois que eu conversei com ela na minha reparação, a minha avó, dizer que ela não ia conseguir ser ninguém, que não era ninguém e eu assumi aquilo para mim. Então, eu pus na minha cabeça que eu não ia ser ninguém, que eu não era ninguém. E fiquei muito tempo fechada com isso. Né? Eu falei, meu Deus do céu, o que acontece? Mesmo estando, depois de ter aceitado a Cristo, de estar caminhando na igreja, mas eu ainda eu vivia um pouco distante de tudo isso. Porque, na realidade, eu tinha entendido o amor de Cristo. Mas eu não conseguia receber esse amor, porque eu achava que Ele também me rejeitava. E aí, com isso, eu descobrindo isso no, no Retiro mesmo, que a Rosita tá falando sobre o perdão, o amor de Deus, eu descobri que na realidade eu não perdoava a mim. Eu pus na minha cabeça, eu entendi, e por muitas falhas minhas, né, devido a isso, cometi muitos erros na minha vida, falei muito na minha vida com minha família, meu, meu esposo, meus filhos. E aí, eu pude entender que eu precisava era perdoar a mim em primeiro lugar, depois que eu já tinha pedido perdão para Deus, e entender que esse amor era absoluto. Independente do que eu já tinha feito, Deus nem se lembrava mais de tudo. Né? Eu que ficava me remoendo as coisas dentro de mim. Então, isso para mim foi libertador, entender o amor de Deus, aceitar o amor dEle e entender que eu tinha valor. Esse valor que eu não aceitava em mim, eu tinha valor e Deus mostrou esse valor para mim. E isso que foi a minha grande libertação, entender que, que esse amor era importante. E eu fui levada ao, ao retiro, a, a fazer o grupo de passos, é, para ajudar outras pessoas, que eu achava que eu não precisava de ajuda. Eu achava que eu já estava ajudando, vim para cá, eu sou paulista, estou né, aqui há cinco anos. Na igreja, eu estou há quatro anos, que eu fiquei procurando aonde Deus queria me usar. E aí, vim para cá e fui recebida de braços abertos, graças a Deus. E o, eu chamo até de meu pastorzinho lá, o Orlando, me recebeu na Rede Atos. E ali, eu fui trabalhando com os jovens e eu fiquei, sinceramente, eu fiquei preocupada. Gente, eu vou fazer grupo de passos, vou me expor, né? Eu não, além de achar que não precisava, a minha preocupação, o que, que as pessoas iam pensar de mim, já que eu sofria com um complexo de inferioridade, né? Mas quando eu vi quem eu era realmente, que eu precisava me libertar daquilo, eu não me preocupei mais do que, que as pessoas iam pensar de mim. Eu me preocupei em ser restaurada e permitir que Deus me restaurasse por completo. Então, eu fui atrás de tudo. Eu fui atrás do grupo de passos, eu fui atrás da minha madrinha, que foi excepcional para mim.
2: Essa é uma pergunta que a gente fazer, né, qual foi a importância dessa pessoa que, que você tá chamando de madrinha, de você confessar para essa pessoa, esses teus erros, como a ajuda que ela te deu, como é que foi isso?
1: Olha, porque quando eu descobri quem eu era, eu fiquei muito triste em saber quem eu era, né, lógico. Aí eu pedi perdão para Deus, tudo, e agora o que que eu vou fazer, né? Conversei com meu esposo, aí nós dois fizemos o, tudo junto, né? Que foi um outro propósito, que eu tinha dificuldade de, de caminhar com meu esposo, eu sempre caminhava sozinha. E aí nós fizemos o um grupo de passos tal, e decidimos, vamos procurar um casal que seja nosso, seu padrinho e minha madrinha, para junto caminhar. E Deus me deu uma madrinha, eu ela de mãe madrinha, porque ela falou assim, muito forte para mim, Roberta, tudo isso que aconteceu com você, Deus já te perdoou, você já não reconheceu, já. Você já fez suas reparações, que foi outra coisa muito importante. Eu fui lá, falei com a minha mãe, falei com a minha avó, fiz todas as reparações. Eu tinha dificuldade de... Eu queria que meu pai me falasse que ele me amava, eu queria que minha mãe falasse que me amava, mas eu não era capaz de dizer uma vez eu te amo, e nem para os meus filhos. E Hoje eu sou capaz de dizer, eu te amo. Hoje eu ligo para o meu pai, ele fala, eu te amo, filha. Eu, eu falo para ele, pai, eu te amo, você é muito importante para mim. Então, essas coisas, foi pelo acompanhamento da madrinha, que ela foi me direcionando, não encontrar só os meus erros, mas encontrar as coisas boas que Deus tinha feito por mim. E ela disse uma frase muito importante que me marcou. Roberta, olha a graça e a misericórdia de Deus não tivesse te alcançado, você estaria lá. Então não olhe mais lá, porque ele te alcançou hoje, você está aqui, lavada e remida com o sangue dele.
2: E qual é assim a sensação de hoje? É você poder olhar para Roberto e viver sem esse sentimento de culpa.
1: É, como cantamos hoje de manhã e agora à noite, é liberdade, é livre, é livre para adorar, é livre para exaltar. É, livre para olhar para as pessoas, mesmo que elas possam até, de alguma forma, é, não aceitar aquilo que eu tenho a oferecer a elas, mas entender que Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso mais ser reconhecida por ninguém. Eu preciso ser reconhecida por Cristo, como eu disse hoje de manhã. Isso que me importa, isso que é a razão do meu viver hoje. Eu posso servir aonde eu for, eu posso não servir, Hoje, eu, como eu cresci numa igreja pequena, eu fazia tudo. Então, esse tudo era importante para mim. Hoje, eu posso até não fazer nada. O importante para mim hoje é servir ao Senhor, amar Ele e meu ministério primeiro, que é a minha casa, meus filhos e meu esposo.
2: Ok, obrigado, amiga. Obrigado por
0: Gente, como nós falamos no início, esse é um passo muito importante, que requer muita coragem, mas é libertador e, e é simples, é, se colocar diante de um Deus que fez tudo. Deus deu o melhor que ele tinha, Deus deu o seu próprio filho, Deus deixou a sua glória encarnou entre nós através da Virgem Maria. Andou aqui no nosso meio, viveu tudo o que ele ensinou, sem pecado, sem erro. Ele não merecia castigo nem a morte, porque a morte é consequência natural do pecado da raça humana. E esse Jesus, para lhe absolver, para abrir as portas da cadeia e dizer, vem, sai para fora. Eu paguei a sua fiança, eu paguei o preço. Esse Cristo Jesus morreu por você e por mim. É por isso que nós cantamos aqui, pelo seu sangue. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem familiaridade com a Bíblia, né? Ouvir uma declaração dessa é estranho, né? O sangue de Jesus, como isso? Povo sanguinário. É natural que você pense isso. Mas a palavra sangue representa para nós a vida daquele cordeiro que foi morto em meu lugar e em seu lugar, percebe? E ele fez isso para nos absolver, ele fez isso para dizer, você agora é livre, vem. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, meu amigo ou amiga que aqui nos visita ou que está nos vendo pela internet, quando a religião disser para você que você tem que fazer alguma coisa para merecer esse perdão pode acreditar, é manipulação humana, não acredite, a Bíblia não diz isso, o preço já foi pago e é tão gratuito, é tão, é dado com tanto amor, com tanta graça, aliás você não entende que se alguém lhe der um presente no dia do seu aniversário, você vai puxar a carteira do bolso e dizer quanto é, ridículo né? Dia do aniversário é de presente. Presente pode ser do tamanho que for, você simplesmente aceita. A religiosidade que manipula as pessoas, que quer explorar a boa fé do povo, pede que o povo faça promessa, reze isso, reze aquilo, ore isso, ore aquilo, faça jejum, vá para lá, vá para cá, vá para culto, vá para isso, vá para aquilo. Não, 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 não. A Bíblia, a palavra de Deus, não ensina assim. Aquilo que a irmã Roberta disse aqui, ó. Se você fizer algo para Deus, amém. Faça por amor, por gratidão. Se você não fizer nada para Deus, Amém. Ele te ama do mesmo jeito. O amor de Deus é incondicional, gente. O amor de Deus não é com um amor humano. Onde você só presta porque você pode fazer algum bem para mim. Você só presta para mim enquanto você me serve, ou não é? Somos seres acostumados a esse utilitarismo. Com Deus não é assim. Deus lhe ama incondicionalmente. Quer você faça, eu deixo de fazer. O problema é que os seus erros e os seus pecados entristecem Deus, que olha para você e diz, por que, que você está vivendo desse jeito, quando eu já lhe dei algo extraordinário para te libertar? Por que viver uma vida miserável aqui Se eu posso lhe dar vida plena Vida feliz, vida sem culpa Vida de saúde, vida saudável Vida saudável não está só na academia, não A vida saudável na academia divina É uma vida espiritualmente, emocionalmente Fisicamente saudável Para a glória do nome dele Experimente isso, irmão Irmã em Cristo Seu inventário, faça O retiro do quarto passo Pega esse Folhetinho, vai para casa, acha uma madrinha, padrinho, o nome que você vai dar, não importa, mas um parceiro de oração, alguém que possa lhe acompanhar, lhe ajudar, nessa caminhada de reparação, que você vai obviamente fazer, e os passos seguintes vão nos orientar a isso. Vamos curvar nossa cabeça um minuto aí em oração, quem quiser, quem puder, para dizer, Senhor, eu reconheço, que eu tenho pecado contra contra mim mesmo, contra o Senhor contra as pessoas eu reconheço que eu tenho hábitos e coisas da minha vida que eu não consigo controlar mas eu quero colocar diante do teu altar eu quero ter a, a graça a sabedoria para poder descrever cada uma dessas coisas no inventário moral e colocar diante do Senhor para me ver livre deste fardo que eu carrego, de culpa ou de vergonha? Culpa pelo que fiz ou vergonha pelo que sou? Dá-me teu perdão, Senhor. Eu tomo posse disso, eu aceito o amor incondicional de uma vez por todas. Eu me jogo, me atiro nos teus braços, Jesus, porque eu sei que o Senhor é poderoso para me dar vida e vida em abundância. Eu te louvo e agradeço pela salvação pelo teu sangue derramado na cruz há dois mil anos atrás e pela ressurreição que me permite viver uma nova vida livre, 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 livre glórias ao teu nome Senhor. nós oramos Senhor que a tua igreja seja tocada pelo teu Espírito Santo a dar este passo que as pessoas aqui presentes também que ainda não te conhecem Senhor se manifestem para a glória do Teu nome também. Enquanto nós estamos em espírito de oração, amados, não se mexam e não se movimentem para que as pessoas possam refletir melhor sobre esse momento, eu quero perguntar se tem alguém aqui no nosso auditório, ou talvez lá na internet, ou lá na tendinha, que gostaria de hoje à noite entregar não só o passado, não só o pecado, o erro, mas a vida ao Senhor Jesus Cristo aceitá-lo e recebê-lo hoje como Senhor e Salvador dar um passo de coragem para dizer, eu quero esta vida para mim, eu quero esse Cristo maravilhoso eu quero esse perdão de Deus incondicional, eu quero de verdade ter certeza da minha salvação eu quero conhecer Deus mais e mais, e andar no caminho da restauração é certeza de vida plena aqui e agora é certeza de vida eterna, que não depende dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo. Tem alguém aqui nesse auditório, gostaria de tomar essa decisão, vou convidar você a levantar uma das suas mãos, onde você está? Tem alguém hoje à noite? Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém, mais alguém hoje à noite? Chegou meu dia, chegou minha vez, e você levanta a mão, não é para mim... Não é para a igreja, é para Jesus. Aleluia. Paulo disse que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Você veste camisa, você põe a roupa de grife, você mostra a grife, né, da sua roupa, da sua bolsa, do seu carro, mas você não pode ter vergonha de estampar na tua vida o nome de Jesus. E dizer eu sou dele. Sou discípulo e discípula dele. Eu aceito, Jesus.
1: Você ouviu uma mensagem produzida
0: pelo núcleo de comunicação audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo? Para maiores informações, passe um e-mail para ncaibc.org.br ou ligue 85 3444 3643.